0: Butler, der Archäologe. Kapitel 12 Jan blinzelte in die Dunkelheit hinein. Hinter sich hörte er den Professor schwer atmen, als sie durch die engen Gänge der Pyramide schritten. Schon bald, nachdem sie die Pyramide betreten hatten, hatten die beiden jegliche Orientierung verloren. Anfangs hatten sie noch versucht, ihren Weg zu merken, doch das hatten sie nun aufgegeben. Zu viele Kreuzungen, zu viele Wege hatten sie schon gesehen. Manche Gänge kamen ihnen bekannt vor, andere schienen sie noch nie betreten zu haben. Jan hatte eine Fackel mitgebracht, doch die war schon lange erloschen. Wie sich herausstellte, war das nicht zu so schlimm, wie sie zunächst befürchtet hatten, da die Pyramide von einem seltsamen, matten Licht durchflutet war. Der Professor keuchte und blieb stehen, um wieder etwas zu Atem zu kommen. »Sollen wir eine Pause machen?«, fragte Jan. »Nein«, antwortete der Professor Barsch, »wir müssen weiter. Unsere Vorräte werden nicht ewig halten, und wir müssen hier raus sein, bevor wir verhungert sind. Außerdem gibt es hier nicht viel zu sehen. Lass uns weitergehen.« bis wir in einen Raum oder eine Halle kommen, wo ich archäologisch wertvolle Dinge mitnehmen kann. Falls wir das Grab nicht finden sollten, müssen wenigstens ein paar andere Funde mein wissenschaftliches Ansehen erhöhen. Jan ging weiter voran, den Seesack auf dem Rücken, und hoffte bald einen großen Raum oder aber einen Ausgang aus der Pyramide zu finden. Die Luft war stickig und das Gewicht auf seinem Rücken wurde von Meter zu Meter schwerer. Der Professor benahm sich ganz anders, als er es erwartet hatte. Von anderen Wissenschaftlern hatte er gehört, dass sie jeden Stein fünfmal umdrehten und alles niederschrieben, was sie entdeckten. Nicht so Professor Grünzkopf. Er schien überhaupt kein Interesse an den Zeichnungen und Gemälden zu haben, die die Gänge zierten. Wenn Jan bewundernd vor einer kunstvoll bemalten Wand stehen blieb, wurde er von dem Professor ungehalten aufgefordert, weiterzugehen. Aber vielleicht verstand er einfach zu wenig von der Ägyptologie sagte sich Jan. Und dann, nach stundenlanger Suche, war es soweit. Der Gang, dem sie folgten, endete unvermittelt in einer großen Höhle. Vor ihnen lag ein schmaler Pfad, der in schwindelerregender Höhe am oberen Rand der Höhle entlanglief. Unter ihnen sahen sie in schier endloser Tiefe gleißend helles Licht, das von einer großen Fläche ausgestrahlt wurde. »Was ist das?« fragte Jan und hob seine Hände schützend vor seinen Augen. »Was weiß ich?« antwortete der Professor. »Jedenfalls nichts, was man mit nach Hause nehmen und in einem Museum ausstellen kann. Lass uns weitergehen.« Sie gingen den Pfad entlang und konnten nur ahnen, wie tief unter ihnen der See lag. Jan kniff seine Augen zusammen und hielt sich dicht an der Wand, um sich so gut wie möglich vor dem Licht zu schützen. Der Professor band sein Halstuch um die Augen. Die Höhle war groß und sie mussten dem Pfad bis zur gegenüberliegenden Seite folgen. Jan entdeckte eine golden schimmernde Wendeltreppe, die vom Grund der Höhle bis hinauf zur Decke führte. Als er den Professor darauf aufmerksam machen wollte, winkte dieser nur verächtlich ab und bedeutete Jan, schnell weiterzugehen. Der Weg mündete in einen schmalen Gang, an dessen Ende sie einen Raum entdeckten. Jan war erstaunt, so tief in der Pyramide einen Raum vorzufinden, der wirkte, als sei er bewohnt. Auch der Professor war beeindruckt. In der Mitte des Zimmers stand ein Bett, das mit feinsten weißen Seidenlaken bezogen war. Darüber war ein Baldachin gespannt. An den Wänden des Raumes waren brennende Kerzen angebracht. Meisterlich gestaltete Schränke und Kommoden waren zu sehen und auf dem Fußboden feinste Perserteppiche ausgelegt. Auf einer Anrichte lag in einer Schale frisches Obst neben einer mit Wasser gefüllten Karaffe. Drei kunstvoll geschliffene Gläser standen bereit. Der Raum ähnelte einem Schlafgemach, wie es wohlhabende Menschen vor tausenden von Jahren besessen hatten. Und das Zimmer wurde offensichtlich noch benutzt. Jan schaute ungläubig und fragend den Professor an. Doch der schien auch nicht recht zu wissen, was er mit dieser Entdeckung anfangen sollte. »Scheint wohl die Wohnung vom Hausmeister zu sein.« scherzte er etwas unbeholfen. Doch Jan konnte darüber nicht lachen. Seine Augen waren auf das Ende des Bettes gerichtet. Der Professor folgte seinem Blick und sah es nun auch. Der Fuß eines Toten ragte dort unter der Bettdecke hervor. Der Professor und Jan näherten sich langsam dem Himmelbett. Mit einer vorsichtigen Bewegung zog der Professor den seidenen Vorhang zur Seite und gab so einen grauenhaften Anblick frei. Schreck erfüllt wichen sie einen Schritt zurück. Auf dem Bett lag unter einer weichen und schneeweißen Bettdecke der Körper eines vor langer Zeit gestorbenen Menschen. Kopf, Arme und Füße schauten unter der Bettdecke hervor. Die Haut war mumifiziert, so als ob mit einem Male die gesamte Flüssigkeit aus dem Körper gewichen sei. »Oh mein Gott«, murmelte Jan, und auch der Professor schien nachhaltig geschockt zu sein. »Machen wir, dass wir wegkommen«, flüsterte er Jan zu. »Wir haben genug gesehen, um in die Geschichte der Ägyptologie einzugehen.« Jan hielt den Professor am Arm zurück und deutete stumm auf den Eingang, durch den sie in den Raum gelangt waren. Der Professor hielt in seiner Bewegung inne. Er konnte gerade noch die kleine Kreatur dort vorbeihuschen sehen. Dann war sie wieder verschwunden. Weder der Professor noch Jan hatten erkennen können, um was für ein Geschöpf es sich handelte. Dennoch verspürten beide ein Gefühl der Kälte und eine instinktive Angst, dem fremden Wesen zu begegnen. Die Kreatur schien nicht weit gelaufen zu sein, sie konnten noch deutlich die scharrenden Geräusche hören. Der Raum bot keine andere Fluchtmöglichkeit als den Eingang, hinter dem das Wesen lauerte. Jan wollte dem Geschöpf nicht begegnen und blickte sich auf der Suche nach einem Versteck im Zimmer um. Er entschied sich für den größten Schrank und verschwand schnell und geräuschlos darin. Der Professor suchte in einer niedrigen Kommode Unterschlupf. Er konnte sich nur gebückt darin verstecken und wegen seiner gewaltigen Körpermasse musste die Tür ein Spaltbreit offen bleiben. So warteten die beiden Eindringlinge ängstlich in ihren Verstecken und lauschten gebannt auf die Geräusche, die das seltsame Wesen verursachte. Grünskopf sah durch den Spalt der Schranktür direkt auf den Eingang des Raumes. Das Wesen war zurückgekommen. Schlurfend und seine Krallen wetzend trat es in den Raum. Es war kaum größer als ein Kaninchen und besaß dennoch eine unheilvolle Ausstrahlung, die auch den ansonsten gefühllosen Professor vor Schreck erstarren ließ. Das Wesen sah aus wie eine zu leben erweckte Stoffkatze. Ihre Augen funkelten und schauten blitzartig von einer Ecke des Raumes zur nächsten. Vielleicht ahnte das Wesen, dass Fremde in diesen Raum eingedrungen waren, doch es machte keine weiteren Anstalten, den Professor oder seinen Gehilfen zu suchen. Stattdessen sprang es auf die Anrichte, ging zur Karaffe und füllte eines der drei Gläser mit Wasser. Das Gewicht der großen Karaffe schien dem kleinen Wesen nichts auszumachen. Es musste über gewaltige Kräfte verfügen. Die Kreatur trug das Wasserglas zum Bett und stellte es auf dem Nachttisch ab. Das Wasser schien zu strahlen und leuchtete das ganze Himmelbett aus. Dann zog das Geschöpf den Vorhang beiseite. Professor Grünzkopf war so gebannt von dem Geschehen, dass er den Blick nicht abwenden konnte. Die Stoffkatze nahm erneut das Wasserglas in die Tatzen. Mit großem Geschick führte sie das Glas an den Mund des Leichnams und ließ Tropfen und Tropfen in die vertrocknete Kehle fließen. Der Professor konnte den Weg des leuchtenden Wassers verfolgen. Zunächst floss es in den Brustkorb hinunter, dann breitete es sich weiter in die Arme und Beine aus. Jetzt begannen sich feinste Verästelungen, die vermutlich einmal die Adern gewesen waren, mit der leuchtenden Flüssigkeit zu füllen. In den Körper schien auf wundersame Weise Leben zurückzufließen. Aber nicht nur die Adern, sondern auch die eingetrocknete Haut wurde von dem leuchtenden Wasser durchflossen. Dort, wo bis vor kurzem noch ein mumifizierter Leichnam lag, lag mit einem Mal ein Körper, der aussah wie das blühende Leben. Der Professor traute seinen Augen kaum. Doch dann bemerkte er etwas, was ihn noch mehr erschaudern ließ. Es war nur ein kurzes Zucken, doch er war sich ganz sicher. Die Finger einer Hand des Leichnams hatten sich bewegt. Gebannt schaute der Professor auf die Hand des Toten. Sie ballte sich langsam zu einer Faust und entspannte sich wieder. Auch die Füße begannen sich nun langsam zu bewegen. Und mit einem Male streckte sich der gesamte Körper, als sei er aus einem langen Schlaf erwacht. Er stützte sich auf die Arme und richtete sich im Bett auf. Was auch immer der Professor erwartet hatte, das nicht. Vor ihm auf dem Bett saß ein schöner Jüngling mit zarten Zügen. Seine Haut war geschmeidig und makellos. Sein Gesicht hatte jene edle Schlichtheit, die jedes Herz höher schlagen lässt. Wenn da nicht die Augen gewesen wären. Die Augen blickten kalt und hart in den Raum. Sie waren Fremdkörper in diesem ansonsten vollkommenen Leib und schienen eine Ewigkeit älter als das Gesicht zu sein, aus dem sie blickten. Der zu neuem Leben erweckte Jüngling richtete sich auf. Er blickte sich suchend um und fand auf dem Boden vor dem Bett liegen das, was er gesucht hatte. Er hob das Kuscheltier auf und legte es liebevoll auf das Bett. Der Professor hätte schwören können, dass das Kuscheltier das grauenvolle, katzenähnliche Wesen war, das zuvor dem toten Körper das Wasser eingeflößt hatte. Nun schien es jedoch ein lebloses und friedliches Kuscheltier zu sein, wie es in jedem Kinderzimmer liegen könnte. Grünskopf verstand zwar nicht, was hier vor sich ging, war sich einer Sache aber sicher. Das nun harmlos wirkende Kuscheltier war die heilige Schmusekatze. Der Jüngling strich das Bettlaken wieder glatt und räumte das Glas auf die Anrichte zurück. Dann drehte er sich um und blieb lächelnd stehen. »Glaubst du wirklich, du könntest dich vor mir verstecken? Du erbärmliche Kreatur, die nicht würdig ist, das Zimmer des Kaisers zu betreten!« Der Professor war sich nicht sicher, ob er gemeint war. Vielleicht hatte der auferstandene Tote seinen Gehilfen Jan entdeckt. Schweißperlen rannen dem Professor die Stirn hinunter. Was sollte er tun, wenn er entdeckt wurde? Ob er verhandeln konnte? War dieser Jüngling käuflich? Der Jüngling kam mit langsamen Schritten heran und blieb unmittelbar vor dem Schrank stehen, in dem er sich versteckt hielt. Nun war sich der Professor sicher, dass er gemeint war. Deine Angst strömt wie ein übler Geruch von dir aus. Heraus mit dir und wirf dich deinem Kaiser zu Füßen!« Mit diesen Worten wurde die Schranktüre weit aufgerissen. Der Professor blieb wie ein verängstigtes Kaninchen im Schrank hocken. Doch der Jüngling kannte kein Erbarmen. Mit einem gekünstelt freundlichen Ton sprach er zu ihm, »Diener, dein Ort ist hier auf dem Boden vor deinem Herrn. Küsse meine Füße und ich werde Güte zeigen.« doch der Professor rührte sich nicht. Der Jüngling wurde ungeduldig und zog seine kalten Augen verärgert zusammen. »Wie du willst.« Mit einer geschmeidigen Bewegung bückte er sich zu dem Professor hinunter und fasste ihn mit Daumen und Zeigenfinger am Kragen. Mit einer Leichtigkeit, als sei der Professor nur ein Federkissen, schleuderte ihn der Jüngling aus dem Schrank heraus. Der Professor landete mit aller Wucht auf seinem Bauch. »Du bist fett. Habe ich dir gestattet, so viel zu essen?« der Professor konnte sich noch immer nicht bewegen, so sehr ängstigte er sich. Vielleicht hoffte er auch nur, aus diesem bösen Traum zu erwachen. Doch der Jüngling ließ nicht locker. Mit leichten Schritten kam er auf ihn zu und drehte ihn wie ein Käfer auf den Rücken. Willst du den ganzen Zorn deines Kaisers spüren? Sprich, wer hat dir so viel zu essen gegeben? Der Professor blickte dem Wesen direkt in die alten, harten Augen. Den Tod vor Augen fand er langsam seine Stimme wieder. »Wer, wer bist du?« haspelte er. »Was?« Der Jüngling wurde von rasender Wut gepackt. »Du kennst deinen Kaiser nicht, deinen Gott, den Grund, warum du existierst. Du bist geboren, um mir zu dienen, denn ich bin der Kaiser, der göttliche Kaiser Jung, und du wirst für deinen Ungehorsam büßen.« der Kaiser beugte sich zu dem vor Angst wimmernden Professor hinunter. Doch in dem Moment, als er den Professor packen wollte, bildeten sich schwarze Flecken in seinem Gesicht. Seine Hände wurden knochig und dunkle Sehnen traten an seinem Hals hervor. Er hielt in seiner Bewegung inne und richtete sich mühsam wieder auf. Dann drehte er sich um und schritt zu der Anrichte, auf der die Karaffe mit dem Wasser stand. Mit zitternder Hand schüttete er sich ein Glas ein und führte es vorsichtig zum Mund, der bereits am Austrocknen war. Der Kaiser schaffte es trotz seiner inzwischen versteiften Finger, das Wasser zu trinken, und stützte sich auf der Anrichte auf, bis das Wasser seinen Körper durchdrang und seine Wirkung gezeigt hatte. Als er sich zum Professor umdrehte, war er wieder der zierliche, schöne Jüngling, wie er vom Bett aufgestanden war. Du strengst mich an, sagte er in einem milden Ton an den Professor gewandt. Dann verhärtete sich sein Blick. Er packte den schreienden Professor an den Füßen und zog ihn auf dem Rücken liegend aus dem Raum. Zurück blieb Jan, im Schrank versteckt und vor Angst erstarrt und lauschte auf die langsam verebbenden Schreie des Professors.